0: ¿Dispute más el descenso que el primer puesto hace de este un mal campeonato de liga?
1: No, yo creo que no. A mí, Para mí la falta de pimienta por arriba está claro, pero bueno, el descenso ha estado fantástico. No, no creo que, haya, que tengamos un mal campeonato.
0: Cañizares, ¿cuál debe ser el objetivo del Valencia la próxima temporada? ¿La salvación? Echar,
2: no, echar a Peterlin.
0: Vale. Eh, eh, antoñito Ruiz, ¿qué refuerzo necesita la Leti para la próxima campaña? Muy poquitas cosas porque ha acabado muy bien la temporada. Muy pocas cosas. pocas cosas. Vale, un par de retoques. Foto, ¿te viste en segunda en algún momento de esta temporada? ¿Perdona? <risa> Es que era, claro, era, pregunta la, pregunta es belda, era ah, la pregunta para el belda, era la pregunta para el belda. Digo, se la voy a hacer a fin. segunda. Por... Bueno, segunda, primera,
3: lo que me echen, pero bueno. No, no, una...
0: lo
2: Que te echen, no. De los árbitros, no, a ver Tengo... si subía al mérida. No, para eso preguntaba. estás tuya. Para eso estás tuya. Tengo
0: árbitros, dos noticias. Placa, favorito, Tengo dos noticias, una buena y una mala. ¿Cuál os doy primero? La mala. La mala. La mala, la mala. La mala es que se ha acabado el tertuleón de la liga.
2: ¿O sí, bueno,
0: la buena? La buena es que eh, siga habiendo tertulia en los domingos. Porque, oh. claro, es que hay Champions la semana que viene, Algo tenemos la, la Liga. Liga de Naciones la siguiente. O sea que, mm, lo siento, no, no os pleno. puedo. Vamos,
1: nos vamos a pegar un guarrazo La Liga de Naciones es histórico.
0: Y yo también lo creo. Sí, sí. Pues eh... Vamos a ser campeones de la Liga de Naciones. Bueno, ojalá. Sí, sí, sí. A ver, a ver
2: qué dice Paco. Con lo que diga Paco me quedo.
0: Paco, ¿tú qué dices? Campeones. Algo. Vale, o sea, eso que... <risa> <risa> que nos lo pegamos. Lo digo en serio compañeros, muchísimas Italia. gracias, un abrazo ay, hasta luego, señoras y señores ay, hasta ay, aquí ay. el tertulión, hasta aquí tiempo de juego horas y horas de programación deportiva volvemos mañana a partir de las once y media en el partidazo ahora se quedan con Arjona, descansen, adiós Juanma Castaño tiempo de juego COPE, estar informado
1: Hola, buenas noches y bienvenidos Semana del 5 al 11 de junio Empezamos ya a notar el olorcillo del verano Ya sabes que durante todo el verano estaremos acompañándote en un programa que tiene como objetivo entretenerte. Es el esfuerzo que hacemos cada semana para acompañarte en estas noches con el gran equipo. Liderado por el Supermanitas, el realizador, querido Javier Campos. Los superhéroes del programa son, por ejemplo, Doña Mónica García... Es la dama oscura del programa nos anticipa la crónica negra de hoy.
0: Sí, abrimos. Hola, Adolfo, buenas noches. El expediente de Albert Fish, apodado el vampiro de Brooklyn, un asesino de niños que, dicen, fue el más brutal y despiadado del siglo XX en Estados Unidos. Él afirmaba haber abusado sexualmente o haber asesinado a más de 100 niños. Se acaban de cumplir 95 años, precisamente, de uno de sus numerosos crímenes, el de la pequeña Grace. Con este motivo, abrimos su expediente. ¡Pum!
1: La especialista del programa que se encarga de contarnos el contenido a partir del boletín de las dos, una en Canarias, por tanto, el especial de esta semana. Carmen Cerván, muy buenas noches. Hola
0: Adolfo, buenas noches. Esta noche, a partir de esa hora, historias de criminales detenidos años después. Varios casos sobre la mesa, uno de ellos, seguro que lo recuerdan los oyentes, el del solitario sobrenombre de Jaime Jiménez Arbe, que se convirtió en enemigo público número uno en España, atracador con delitos de sangre.
1: Nunca he tenido intención ninguna de matar a nadie. Si así hubiera sido, hubiera sido mi interés en matar a gente, habría otros muchos policías que en este momento estarían muertos.
0: La del solitario es solo una de las historias que vamos a conocer esta noche.
1: Señoras y señores, un aplauso porque Carmen Cerván se casa esta ¡No! semana. ¡Eh! ¡Oh! Mira que la pregunta,
4: ¿cuándo el niño? Para, bueno, cuánto, eh? bueno. Ay, ¿Para cuándo? ¡Qué bueno!
1: Bueno, el dato de cuestión del programa es, querido Pedro González, muy buenas noches. Querida Rajona, buenas noches. Seguro que recordarás tú y todos los oyentes
0: la película sobre el extraño caso de Benjamin Button, protagonizada por Brad Pitt, en la que un niño nace con el cuerpo de anciano y con los años va rejuveneciendo hasta convertirse en un bebé. Bueno, pues hoy vamos a saber si eso puede suceder o no en la vida real. Ah, y allá acabamos de edad. Vamos a ver cuánto vive un purpo
1: Correcto. Eso será después del boletín. Poner a la el boletín de las tres dos en Canarias. En el porqué de las cosas, los oyentes han dicho
0: han dicho por ejemplo un whatsapp de audio que nos escribe José Antonio y habla de la crónica negra
4: hola Adolfo buenas noches, me llamo José Antonio te quería decir que me encanta la crónica negra, que es lo que más me gusta del programa pero la verdad es que tenía que confesarte una cosa, que soy de los que escuchan el programa en el podcast porque a la hora del programa estoy durmiendo así que bueno, espero que no te enfades mucho conmigo, un abrazo
1: también cobramos por los posca, o sea, no hay problema. ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! El Memorias del programa es Andrés García. Querido Andrés, muy buenas noches. ¿Qué tal, Arjona? ¿Qué rápido pasa el tiempo y qué mala la hemeroteca algunas veces? no. Bueno,
0: vamos a proponer a los oyentes un ejercicio de memoria para poner a prueba su percepción del tiempo. ¿Habrá pasado rápido o habrá pasado lento? Nos vamos al 9 de junio del año 2022.
2: Esto pasaba en Tele Bilbao. Si le quitas la publicidad, te tiene... Eh, cada vez menos espectadores y 1.700 millones de presupuesto 1.200 y mil personas que yo he visto que no hacen nada que sobran, o sea que son incapaces ¿por qué Cuéntame no, no se hace con trabajadores de televisión? ¿por qué ninguna serie se hace con esos trabajadores que están contratados? y nos, entonces, nos, y, y como venimos los de fuera nos dicen, todo el año publican el sueldo de los de fuera de la televisión, ¿por qué no publican los de dentro que no hacen nada? entonces es insoportable estar <risa> en esa ¿verdad? cadena yo espero no volver en mucho tiempo es la voz de Imanol Arias
0: exactamente, es la crítica de este actor en contra de Televisión Española eh, poco antes, Televisión Española anunció la cancelación de Cuéntame serie que llevaba 20 años en antena que tenía a Imanol Arias como protagonista. Finalmente, Finalmente ratifico, el, que, el, dijo, el que quiera saberlo,
1: que siga vale, 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 que vale, que vale. con nosotros. Te, te he pillado, amigo. Bravo. Que también nos lo llevamos talentito con eso ¿eh?
3: Eh,
1: No se paga igual el oyente que viene después del partidazo Con el oyente de 3 a 4 de la madrugada la si se tú, que pagar tú lo pagas para...
0: paga igual de mal
3: todos bueno, pero, la...
1: pero no es el caso de la COPE eh, Querida Yolanda Aguirado, muy buenas noches Tú que te mueves en el mundo glamuroso De los famosos, famosas y famoses Vamos a tener alguno esta noche
0: pues claro que sí, Adolfo. Vamos a tener esta noche, buenas noches, a un periodista, a un amigo, a un colaborador de esta casa que estrena programa de televisión de Sucesos. Habló de Nacho Abad y su programa Código 10. Y un coche que estaba parado y como que tiraba algo a los contenedores. Una pierna, un trozo de pierna.
5: El crimen de Macastre pudo ser una especie de ensayo para cometer el crimen de Macastre posteriormente.
0: En este programa vamos a conocer los grandes crímenes que han conmocionado a este país y unos minutos antes de las cuatro vamos a terminar la noche de Adolfo Arjona con la jefa de informativos de Cope Castilla y León, con Laura Ríos, que se siente muy identificada con este equipo porque ella es malagueña, justo la ciudad desde la que nosotros emitimos. Ella nos va a contar cuál es la canción de su vida y si sí, tiene
1: mucho que ver con su tierra. Bueno, pues gracias Yolanda. Os recuerdo que el próximo fin de semana tenemos Fiestuca por la cara. Sí, señor. Porque Esa. se casa la Carmela. Esa. En todo caso antes de todo esto Esta es una semana, esta es una semana Que en la historia de la crónica, la de la... De la crónica negra
2: Se escribió un escalofriante sucesor
1: Una vieja casa a las afueras de Nueva York Fue el último escenario que contemplaría la niña Grace Bull Allí la condujo mediante engaños un anciano de rostro venerable. Albert Fish, conocido como el vampiro de Brooklyn, la desnudó para después maniatarla. Ante los constantes gritos de la chiquilla, aquella bestia humana, estranguló hasta la muerte apoyando la cabeza de Grey sobre un bote de pintura la decapitó acto seguido troceó su cuerpo quedándose con las partes que consideraba más suculentas lanzando el resto por la ventana los trozos escogidos fueron envueltos en papel de periódico y trasladados a la pensión en la que Albert habitaba. Con el pequeño horno de gas encendido, cocinó y devoró lo que quedaba de la niña. En un gesto de espantoso
2: alarde, envió a la madre de Grace una carta en la que le decía Guise su rico y delicioso trasero tardé nueve días en consumir todo su cuerpo pero no se preocupe murió siendo virgen
1: así era el modus operandi de Albert Fish un norteamericano que se convirtió en el asesino más brutal y despiadado del siglo XX aficionado a la tortura y el masoquismo. Un depredador amante del fetichismo. Un animal salvaje al que le gustaba comerse a sus víctimas. Albert Fish se enfrentó a la silla eléctrica el 16 de enero de 1936 sentir morbo por la experiencia.
2: Sus últimas palabras fueron. Este es el único placer que me falta. Mi propia muerte. El delicioso placer de morir.
1: Abrimos el expediente de Albert Fish. Detrás de aquel anciano con rostro amable se escondía uno de los asesinos más despiadados del siglo XX en Estados Unidos. Se le apodó como el vampiro de Brooklyn. Se acaban de cumplir 95 años del horrible asesinato de la niña Grace Wood. Nacido en un hogar roto, de niño acabó ingresando en un orfanato donde recibió constantes malos tratos. Descubrió que aquellos golpes le generaban placer, tanto los que recibía como los que comenzó a propinar a sus compañeros. Violencia que con el paso de los años Llegó a generarle un placer sexual Fue en 1910 Cuando cometió su primer asesinato Mató a un hombre Ese fue solo el principio He pedido al autor del libro En la escena del crimen De la editorial Larousse A Alberto de Frutos Que me acompañe Querido Alberto, buenas noches Y bienvenido a Copé.
4: Buenas noches,
1: Adolfo. El primer crimen de Albert Fish vinculado con niños se produjo en febrero de 1927. Al año siguiente tuvo lugar el primer asesinato oficialmente atribuido al vampiro de Brooklyn. Todo comenzó con un anuncio publicado en el diario New York World eh, que decía más o menos qué. ¿Qué decía aquel anuncio y qué tiene que ver con Fish?
4: Sí, efectivamente, Adolfo. Hablamos de un anuncio que un joven llamado Edward Wood publicó en ese diario el 25 de mayo de 1928 solicitando un empleo para prosperar en la ciudad y contribuir a la manutención de su familia cuando Fish lo leyó se presentó en su casa con una identidad falsa la de un hombre llamado Frank Howard y se ofreció a contratar al joven en su granja de Farmingdale, Long Island a la sazón el joven Booth tenía 18 años y varios hermanos entre ellos la pequeña de 10 años a la que hemos mencionado ya Grace a la que el asesino conoció en la residencia y de la que fatalmente se encaprichó
1: Albert Fish Empezó a tomar cierta confianza con la familia Booth Por su perverso interés en la pequeña de la casa Esta niña llamada Grace Alberto, ¿qué artimaña utilizó para acercarse a la pequeña?
4: Sí, eh, Fish era un hombre muy, muy agradable O muy presentable, de buenos modales A simple vista todo un señor y en efecto, pues se ganó la confianza de la familia en una segunda visita, en la que desayunó, departió largo y tendido con ellos, les llevó fresas de su supuesta granja y les dijo que eso era solo el principio, que cuando Edward empezara a trabajar para él, les llevaría otros muchos regalos. Así, en un ambiente de cordialidad, convenció a los padres de que dejaran asistir a Grace a la fiesta de cumpleaños de una supuesta sobrina suya, que se celebraría en la casa de su hermana. El hombre les prometió que se la devolvería antes de que anocheciera Pero como en el caso de su primera víctima, del primer niño Billy Gaffney Sus padres, Delia Flanagan y Albert Wood, nunca volvieron a ver a Grace con vida Desapareció sin dejar rastro Y la policía emprendió una búsqueda contra reloj para dar con su paradero Pero todos los esfuerzos fueron en vano
1: Pasaban los años Y la policía no lograba dar con aquel anciano que se había llevado a la niña el caso de la desaparición de la pequeña Booth, de Grace Wood, estaba a punto de archivarse cuando el inspector que llevaba el caso decidió jugar una última carta. Convenció a un periodista para que publicara un artículo falso en el que se decía que la policía estaba a punto de descubrir al criminal. Sabiendo que era mentira y espoleado por el amor propio, Albert Fish envió una carta a la madre de la niña.
2: El domingo 3 de junio de 1928 en su casa Grace se sentó en mi regazo y me besó Me propuse comérmela Bajo el engaño de una fiesta la llevé a una casa abandonada Cuando me desnudé ella se puso a llorar y trató de escapar La sujeté y la desnudé por completo Al verla patalear la asfixié hasta la muerte Luego la corté en pequeños pedazos para poder llevar la carne a mi casa Guisé su rico y delicioso trasero Tardé nueve días en consumir todo su cuerpo. Pero no se preocupe, murió siendo virgen.
1: Alberto, aquella carta, ¿cómo ayudó a la policía a llegar hasta el vampiro de Brooklyn?
4: Bueno, eh, la carta, además de contar como habéis expuesto con pelos y señales todo el contenido de aquella atrocidad, de aquella salvajada, pues lo que hizo fue notificar, digamos, a las autoridades, la familia notificó a las autoridades el contenido de la carta y... Eh, ayudó mucho un símbolo que había en el sobre que remitía a una mutua privada de choferes de Nueva York esa fue la pista prioritaria que siguió la, la policía para poner rostro a Albert Fish eh, su rastro les llevó hasta la calle en la que vivía el asesino y la verdad es que su captura a manos del detective William King no revistió mayores dificultades tan seguro se sentía de su invulnerabilidad que siguió acudiendo a su domicilio como si tal cosa. Es decir, no solo envió aquella a carta a la familia de la pequeña, sino que además no cambió sus hábitos de vida. Uh
1: -huh. Este tipo una vez eh, cazado por las autoridades, eh, ¿cuál fue su testimonio? ¿Qué explicaciones dio eh, sobre lo ocurrido?
4: Sí, hasta cierto punto, eh, y como hemos visto por el testimonio de esa, de esa epístola, se diría que cuando ya cayó en manos de las autoridades fue casi como una liberación para él, ¿no? Cantó todo lo que había que cantar, y en definitiva se explayó, abundó en todo lo que había apuntado ya en su misiva. Dijo que había cortado la cabeza a la pequeña, que había practicado el canibalismo con ella, y que además no era la primera vez que lo hacía. Eh, razones, bueno, pues eh, ni, ninguna racional, por así decirlo, ¿no? En realidad, eh, él se, eh, decía que no era un demente, que era solo un excéntrico, y que la mayoría de las veces no podía explicar siquiera por qué obraba de ese modo.
1: Basándose en pruebas y en la propia confesión del vampiro de Brooklyn, la policía estimó que Fish había asesinado y devorado a unos 400 niños, aunque solo se pudieron comprobar 15 asesinatos. Sin embargo, solo fue juzgado por el caso de la pequeña Grace y del pequeño Billy, el niño al que secuestró un año antes. Alberto, ¿cómo fue el juicio contra él?
4: Bien, el juicio atrajo, como no podía ser de otra manera, en función de esas cifras que comentas, la atención popular. Durante 10 sesiones eh, la gente se familiarizó con términos como masoquismo o castración. Y más allá del morbo que suscitara el caso entre la opinión pública, lo más interesante fueron las valoraciones psiquiátricas. Eh, para empezar, la del doctor Frederick Bertman, que fue uno de los ponentes, y no dudó en declarar que Fish era el elemento más perturbado con el que se había topado en la vida. Presentó incluso una radiografía del reo en la que se veían hasta 29 agujas incrustadas en la región escrotal. El juez, de eh, la información, ordenó a las mujeres que salieran de la sala. También intervino una hijastra de Fish que narró los juegos masoquistas a los que se sometían en su casa. Eh, la actuación del abogado defensor, por su parte, James Dempsey, fue bastante oportuna y por todos los medios trató de subrayar eh, la locura de Fish para conseguir eh, su internamiento en un centro. Ya había estado, como como hemos mencionado, en, en, en uno, ¿no? Pero finalmente pasaron pesaron más las eh, valoraciones de los médicos del Estado y el tribunal lo declaró cuerdo, por lo que lo condenó a morir en la silla eléctrica. La sentencia, como habéis dicho, se ejecutó el 16 de enero de 1936. Querido
1: Alberto, gracias por ayudarme a poner en pie este expediente. Alberto de Frutos, autor del libro En la escena del crimen. Gracias y buenas noches.
4: Gracias a vosotros.
1: Albert Fis ha el vampiro de Brooklyn porque mataba, porque devoraba a sus víctimas y bebía su sangre. Una práctica del canibalismo También Quiero hablar con Fran Navarro Él es historiador y escritor Además eh, colabora con la revista Muy interesante Por eso te recomiendo que leas la edición especial Caníbales Del paleolítico a la actualidad Querido Fran Navarro, buenas noches
5: Hola, buenas noches Adolfo, un bueno, placer estar de nuevo en el programa
1: Enhorabuena por el trabajo, es muy interesante Me ha parecido tan espectacularmente hecho que te quiero proponer alguna cosita eh, Para que hagamos un especial en la temporada que viene Pero ya si te parece, aprovecharé el verano y algún momento de relajación tuya para convencerte, ¿de acuerdo?
5: Genial, eh, por mi parte, total disponibilidad para lo que me quieras comentar Adolfo
1: eh, Frank, existen tres tipos, básicamente tres tipos de canibalismo, el cultural, culturas en las que la antropofagia era o es algo socialmente aceptado, el de supervivencia, recordamos aquella película Viven, la experiencia que vivió la selección de rugby uruguaya, eh, y el criminal o patológico en el que nos vamos a detener. Eh, en tu opinión, después de haber eh, hecho bastante apnea en este asunto, eh, ¿qué lleva a una persona a cometer canibalismo. ¿Hay algún patrón? ¿Se asocia a algún tipo, no sé, de, de trauma, algún tipo de patología?
5: Pues en el caso de los criminales, en el que nos detenemos, los caníbales solitarios, a diferencia de los otros dos grupos que mencionas, Adolfo, cada caso tiene un motivo, o mejor dicho, motivos en plural. El hecho de que alguien se coma a otra persona nos resulta tan macabro y repulsivo que es natural, que lo primero que nos salga a decir sobre un caníbal es que está loco. Y ciertamente, en la mayoría de los casos, se asocia a una patología, pero no se puede asegurar siempre. En cuanto a patrones o traumas eh, que puedan llevar a una persona a convertirse en un caníbal, tampoco existe una regla general, ni mucho menos. Lo que está claro es que la falta de afecto, las humillaciones, el maltrato y los abusos suelen ser ingredientes comunes en la vida y, sobre todo, en la infancia de muchos asesinos y asesinas caníbales.
1: Entiendo. ¿Suelen ser personas conscientes de sus actos y de la gravedad de lo que están haciendo?
5: Sí, son conscientes de sus actos, que sepan o no la gravedad de lo que hacen ya es discutible en cada caso. Pero está claro que muchísimos de estos asesinos sabían lo que hacían porque planifican sus crímenes y toman decisiones coherentes para no ser vistos. Eh, yo, al menos, no conozco ningún caso de caníbal que se ponga a comer carne visiblemente humana en público. Y, de hecho, casos tan famosos como el de Jeffrey Dahmer, el caníbal de Rottenburgo o el propio vampiro de Brooklyn, eh, fueron condenados como personas cuerdas.
1: Esta gente, además, eh, tengo la impresión, por lo que he leído, eh, que obtienen algún tipo de placer cuando cometen estos
5: actos, ¿no? Efectivamente, al menos los casos más mediáticos de estos caníbales Sí que han presentado este tipo de filia Por ejemplo, la vorarefilia Es una conducta por la que alguien se excita con la idea de comer o ser comido por otra persona Y esto va desde la mera fantasía a la realización práctica Que es lo que hicieron pues, este tipo de, de asesinos ¿no? Y sí, suele, ser, eh, suele estar también relacionada con la necrofilia que lleva a los caníbales a practicar sexo, sexo con el cadáver o partes del cuerpo de sus víctimas.
1: Naturalmente no es tu disciplina como, como historiador, pero ¿has tenido oportunidad de leer si eh, a estas personas se las puede someter a algún tipo de tratamiento, si hay algún tipo de terapia?
5: Pues, Adolfo, yo como historiador casi te diría que me enfrentaría a ellos con una Biblia y un crucifijo. Al menos parte de la historiografía marca la cristianización, como lo que acaba con el canibalismo en muchas culturas. Pero este es otro asunto, otro canibalismo, y además debatible. Pero, ojo, ha sido una de las terapias implementadas como caníbales, como Jeffrey y Tamer, que en la cárcel empezó a leer la Biblia y a hablar, a hablar con un pastor. Pero la realidad es que muchos expertos creen que la psicopatía no tiene solución. Como muchos se podría intentar prevenir los casos, pero también es muy difícil porque la realidad es que gastamos más dinero en el tratamiento de delincuentes que en la prevención del delito. El entorno en el que viven los niños es vital para su desarrollo y por desgracia hay muchas zonas marginadas donde la violencia está demasiado naturalizada en el día a día.
1: Eh, Frank, eh, eh, leía que el canibalismo como práctica criminal eh, ni tan siquiera aparece recogido en el Código Penal de muchos países europeos. Eh, ¿En el caso de España has tenido curiosidad por echar un vistazo?
5: Efectivamente, en España no se puede condenar a alguien por canibalismo. Hay países así en Europa, en México, por ejemplo, es otro caso. Eh, quizás sea pues uno de los síntomas más claros del tabú que supone el canibalismo en la cultura occidental, que muchos países ni siquiera se plantean la posibilidad. Eh, en el caso de España podemos condenar lógicamente por asesinato y hay un artículo también eh, que puede condenar eh, por la falta de respeto o profanación de cadáveres, pero no por el canibalismo en sí. Es una cuestión bastante curiosa, la verdad. Dejamos el asunto aquí,
1: disfrucemos de un plácido y tranquilo verano y si te parece, en otoño... Nos reencontramos tú y yo con la audiencia y le vamos a dar una vuelta, haciendo eh, mucha apnea, mucha profundidad en este asunto que, en esos tres niveles de los que hablábamos, ese canibalismo cultural o ese canibalismo de supervivencia o luego ya, en fin, el canibalismo asociado al mundo de, del crimen, tendremos oportunidad de hablar de ello. Fran, te mando un abrazo, gracias y repito, enhorabuena por el trabajo con Muy Interesante.
5: Muchísimas gracias, Adolfo. Nos vemos en otoño y nada, un placer pasar por aquí de nuevo.
1: Cerramos el expediente de la Crónica Negra de esta noche. Vamos al boletín de noticias de las dos una en Canarias. Nos espera un especial donde hablaremos de malhechores, de gente que se puso al otro lado, en la parte oscura, que supieron burlar a policía y justicia, pero que finalmente cayeron. Baby,
3: don't Why we can't just hold on to each other's hands This time might be the last I feel Unless I make it all Son las dos...